0: De har jagat mig i över två år nu. Ring på dörren, placerat kameror i min brevlåda. Satt upp efterlysningar på träd och publicerat en bedjande kontaktannons i Göteborgsposten. De heter Grunden Media Podcast. Och till slut fick de mig. Jag heter Janne Josefsson.
1: Välkommen till den media podcast med mig,
2: Kolm Magnus Eriksson.
3: Och med mig, Maja Wallanger.
2: Och med mig, Erik Jensen. Idag mm. har vi höstpremiär. Och vi sitter här på Royce Café. Tillsammans med en uh, stor uh, journalistgigant. Mm. Välkommen, Janne Josefsson. Välkommen.
0: Tack. En kul. Okay. Ja. Jag har varit här på det här uh, kafet. Ja har varit inne och handlat, alltså, ja. leksaker och presentat här genom åren i den här affären. Jag tror Just det, det Nu är jag beredd jag får ja. kaffe också för här ja. Idag bjuder vi. Ja.
3: Livestryck, kaffe.
1: Ja,
0: ja det är det. Men nu presenterar själv. Ja, det kan jag väl göra. Jag, Janne Josefsson heter jag. Så pass mycket stämmer ju det ni har sagt. Sen har vi inte sagt så mycket mer, men det är klart. Alltså, jag är helt och hållet förknippad med eh, min roll som journalist kan man väl säga. För andra, klart, för grannar och bekanta så är det ju en annan sida, men eh, jag har ju varit journalist i 45 år. Alltså. Oj, oj. Jag gick ut journalisterskolan här i Göteborg i julen 75, så att det är väl det ungefär så länge. Och det gör ju att, eh, eftersom jag har jobbat med radio. Uh, och då när jag jobbade med radio Så kunde folk ändå känna igen rösten <laughs> När jag kommit till och sådär. Sen har jag jobbat med tv I, i 20-tal år drygt, Sen slutet av 80-talet Och uh, det gör ju att folk också känner igen mig Så att är, jag är nog väldigt mycket förknippad Just med grävande journalistik uppdrag granskning. Liksom. Jag, jag kom jag in i Irland så sticker folk iväg. Jag har kommit in på restauranger och liksom vi har så beställt och så men de har dratt liksom ägaren och personal igenom köksfönstret och men ibland har jag också fått liksom att nåt tillfälle här roliga tillfällen så när vi var på en reportageresa i Småland så stannade vi till i en pizzeria fotografen, researchen och jag, och så beställde vi varsin pizza så här, de får ju en varsin va äh, vanlig, jag får en stor familjepizza <här> 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 för att du har varit i tv <här> <då>? eller, eller, <här> eller <här> med gott gärna något dåligt samvete kanske, jag vet inte varför, men så var det var. Ja.
2: <här> hur känns det nu då, så här, när du sitter här när du blir i fokus <här> <här> är du inte rädd och så där rädd
0: blir jag inte det är värderat ibland tycker man att man kanske upprepa sig Jag har ju blivit intervjuad genom åren av en mm. del att, Men jag tycker det känns kul. Jag har ju pratat om detta länge oh, ja. Men på grund av pandemin Så har det liksom förskjutits och förskjutits Men ja. nu är vi här ja,
2: Det är ju en cliffhanger som får sin ja. fantastiska upplösning här ja, ja. Ja. Så, så är
3: det med dig då Janne?
0: Idag är det När jag äh, Skulle äh, Gå hemifrån idag så äh, Kände jag Nej men detta är första höstdagen, ja. för den här tröjan är Den har jag inte haft på mig sedan april-maj någon ja. Det var 13 grader
3: ute idag. Ja,
0: ja men det är, men det är, jag känner mig
2: jätteglart. Ja, det är, härligt. Det är ett perfekt sätt att inviga hösten, nu då, för ja, det här är ja. faktiskt vår höstpremiär ja. som vi har idag, ja. så att det blir en fin, fin start här. Ja. Ja.
1: Vad är du aktuell med just nu?
0: Ja, aktuell med just nu. Jag har... Så alltså jag har ju lämnat Uppdagargranskning sedan mm. eh, två, tre år är det väl. Mm. Och eh, så att, men jag har ju lite svårt att lägga av het och hållet. Mm. Eh, så att jag fortsätter ju med journalistik och under våren och så, eh, så var det ju, det var jag och en eh, taxichaufför, eh, Mohamed Lamari, mm. som eh, gjorde fyra program då, som heter från Hisingen till Casablanca, där vi skildrar det här att uh, bli gammal. Jag vill ju inte bli gammal, jag vill bara ja. forever young. Liksom. Ja. Medan han tyckte så här, ja men nu börjar livet, och då säger jag ja, men börja livet, nu har det haft så tråkigt i alla ja. 65 ja. år <laughs> Och sådär. Men um, sen har jag varit med i uh, Alla mot alla, och till och med ja. Let's det. Ja. Uh, men nu under hösten uh, här kommer jag framförallt fokusera på att skriva en självbiografisk bok med hjälp av en eh, annan journalist jag är en snackare mer än en som skriver eh, jag har jobbat med radio och tv hela livet och sånt där men jag ska försöka få ihop historien om mitt eget liv Saken är den
2: att vi har faktiskt en följdfråga från vår senaste gäst i den sommaren och det är ingen mindre än Vejron Holmberg Jag skulle vilja fråga gärna om han har tänkt att skriva en bok om om... Eh, uppdrag ja. Jag skulle undra om han vill... Jag, jag vill fråga gärna ja. om han vill skriva en bok ja. om eh, jobbena med uppdraggranskning. Mm. För det är väldigt bra program.
0: Jo, men det kommer att handla om det också, naturligtvis, som det var När men Vejron ringde mig eh, bara för några dagar sedan för han ville ha kontakt med en... Eh, en annan journalist eh, som hade gjort en program som hade påverkat honom, och ja. jag ju vi håller ju kontakten. Han var med när Lasse Brandeby och jobbade på Lokalradion här eh, vid något tillfälle. Sen har jag eh, en rätt... En lite, jag hade tänkt att ha med Vejron Holmberg Nej, ett eget du... radioprogram ja. eh, som skulle heta Nattväktarna på Radio Göteborg. Mm -hmm. Och eh, det var Vejron eh, Holmberg, det var... Ehm, man späck, nej, nej, nej. En innan din tillgör. En som Och så var det Vejron eh, som sagt, och sen var det en som heter Trubadur X. Ja. Och så var ja, det... Var, vi skulle sitta mellan 22 och 24 på Radio Göteborg ja. och folk skulle få ringa. Och de var jätteentusiastiska. Ja. Eh, och sen kopplade vi upp oss till han som var vice lokalradiochef och var ekonomisk ja. och då skulle vi göra upp hur mycket pengar de, de skulle få då ja. och då säger han vi har ju inte så mycket på lokalradio, 100 kronor och då reser sig som jag heden bratt upp och sa, nej, det var det mest oförskämda. Det är ju inte ens taxi hem klockan ner på natten. Ja, det kan jag Då var jag hellre att jobba gratis för frälsningsarmen. Och Vejra sa, ja det är samma här som jag sa, så de gick på. Nej. Och jag förstår dem. Oh, just ja, så. Nej, men det, så det blev inget? Nej, det blev faktiskt inget här.
1: Den från Hisingen till Katsa den var jättebra vänden. Tyckte du det? var, var roligt att höra. att höra.
2: Det finns ju en sak du säger där. Ja. Du sitter på tåget och så säger du Jag vill inte ha all i världen, jag vill ha ont om tid. Ja. Säger du där. Ja. Det är frågan, hinner vi med den här
0: intervjun? Ja, vi hinner med det.
2: <laughs> och nej, men är det en känsla att du vill jobba? Har du varit någon som
0: alltid Ja, alltså jag vet inte. Jo, det är nog så att jag vill ja. göra det. Det är väldigt tragiskt också att man inte ja. nu lever jag också ensam mm. jag har varit gift tre gånger mm. och, men jag har ju barn och sånt här och varannan vecka har jag min minsta grabb hos mig och sånt här. jag har saker och ting att göra men jag vill inte bara gå och liksom sitta i slottskogen och mata duvorna och sånt där utan jag vill ha liksom att nu ska jag göra det och det är liksom det, är det här journalistiska som finns kvar i mig fortfarande
2: Men sedan du blev officiell
0: pensionär liksom. ja.
2: Har det blivit en annan ingångspunkt i det journalistiska?
0: Ja, det blir ju inte det
2: är ju inte grävande. På nej, sätt,
0: liksom. det blir ju inte det. det. Men det var det också. Jag kommer säkert kanske kunna göra sådana program också. Va? Så att, men det blir väl lite annorlunda. Just den här serien som du berättar nu. Ja. Magnus, den var ju annorlunda än uppdraggranskning. Det var ju mer att öppna upp sig själv och, och, och berätta. Det här att jag är hypokondiker och allt möjligt sånt här som kom fram. Ja, det var ju väldigt så här, <här> ja, ja, avdramatiserat
2: ja. och befriande på något vis. Ja. Det är inte
1: bara någon reklam.
0: <här> <här> nej, det har, det har det jag gjort. Jag, jag har, nej, reklam har jag väl aldrig gjort. Men det har jag jobbat på. Jag har gjort program för TV4 och, och mm. sån här också. Men framförallt är det ju Public Service, Sveriges Radio och Sveriges Television jag jobbar mm. Det är ju där jag har varit anställd. är
1: i son också har jobbat som journalist.
0: Min yngste son är nog den som är mest lik mig. Han skulle nog, men eh, jag sagt nej, ta något annat. För det, jag tror det blir ett okej ok att ja. liksom, eh, göra samma sak som jag, men ja, vi får se.
3: Vill du bli journalist när du var liten?
0: Nej, jag tror jag, alltså jag utbildade mig till eh, vad man kallar marknadsekonom mm. och ville bli reklaman jobba ja. med reklam. Ja. Men vid ungefär eh, 18-19 års ålder så började jag hellre att eh, jag ville bli journalist. Men vi har kommit fram klasskamrater till mig och sagt att Man Janne, du ville bli journalist redan när du var 12 år.
2: <laughs> men var det en sån som eh, vill ha rättvisa på lektionerna och, Nej, och,
0: och intresserade av samhällsfrågor? Ja, ja intresserad samhällsfrågor var ja. jag eh, väldigt lik min mamma. Hon ja. ville nog, eh, det var hon som... Eh, eh, pushade mig rätt mycket att jag skulle plugga och vid några tillfällen när jag gick på öppet i Visgångsgården då så var jag nära och blev religerad från skolorna så att eh, inte vara kvar för jag busade så jäkla mycket. Så. Aha, och, och då kände jag det här att min mamma hade sådana förväntningar mm. på mig att jag mm. nu måste jag skärpa mig så att jag liksom mm. så att eh, men eh, det, det var Otroligt jag kom in på skolan ja. i Göteborg. Det var en otrolig känsla.
3: Min pappa jobbade på Volvo och, ja. din, och, din, och din mamma hon var städerska. Och ja. sen så blev hon utbildad sig till, till postkvinn. Eller blev ja. Sveriges första
2: kvinnledare. Ja, I alla fall i Göteborg var det ja. första. Och, och så
3: var ja. det den första familjen som gick vidare till, till journalist. Ja, ja. Eh.
2: vad du var läst på alltså. Ja. <laughs> Och sen, och sen, ja. Här har vi en Lars-Göran Svensson. Ja. ja, just det. Du började växa upp i biskopsgården och har några
3: förbilder inom journalistiken?
0: Ja, min, min största förebild inom journalistiken ja. är en amerikansk journalist som heter Stads Turkel. Mm. Som, han gjorde väldigt mycket om människor som levde väldigt fattigt och påvärt i USA på 30- och 40-talet. Ja. Men han äh, fortsatte att göra, äh, skriva böcker, gjorde filmer var, ju, Gjorde väldigt mycket radio som mm. jag också gjorde då jag fick upp ögonen för honom mm. Och han äh, dog samma äh, vecka tror jag faktiskt, samma månad I alla fall som äh, äh, Barack Obama blev installerad mm. som president för, i ja. Chicago Han bodde i Chicago mm. och äh, nej, han var en, en stor idol hur det var att växa upp i Vilskomstgården, alltså du kan ju tänka dig, det är 60-talet framförallt, framförallt 60-talet. Mm. Det var nya hus, jag bodde i de så kallade bananhusen som ligger ovanför Vårvärdestorget där. Mm. De, de flesta mammorna var ju hemma, mm. men många av dem började ju jobba så småningom. Min mamma jobbar ju på kvällarna då till att börja när hon var städerska och sådär. Och papporna var nästan alla... Min pappa var vårvarbetare eller så var de varvsarbetare eller hamnarbetare och sånt där. Så det var, det var väldigt eh, homogent om man säger så. Alltså, alla delade samma villkor. Mm. Det var ju folkhemmet som byggdes upp då va? Och sen kunde vi få det lite bättre. Pappa kunde ta körkort och skaffa bil. Vi kunde hyra en sommarstuga i Lindome mm. och skolorna blev bra så man kunde gå vidare. Det är en väldigt stor skillnad jämfört med idag. Mm. Och jag, i vissa delar av bristgångsgården eh, eh, skulle jag absolut inte vilja växa upp med barn idag. Det är mm. vissa de, där den, eh, de en del verkligen...
3: De bränner ju bilar. Ja.
0: Nej, jag är inte förtvivlad över mm. den eh, utvecklingen. Och jag har försökt eh, som journalist att vana för den i väldigt, väldigt många år. Mm. En av de första tv-programmen jag gör, eller mm. tv-dokumentärerna, Eh, handlar om femmans påvagn mellan Vilskomsgården och ögerytte mm. där man kunde se att det var två skilda världar i samhället. Ja, men det har ju vuxit något enormt så mm. nu är det ju inte bara skilda världar skilda planeter mm. och det är ett farligt samhälle när det blir för mycket jag tror ju inte på att alla kan ha det likadant och lika bra, mm. absolut inte jag tror att det är en väldigt fredrisk mm. eh, dröm som dessutom kan vara farlig, för människor i olika olika förutsättningar allihopa. Men klyftorna får inte bli så stora som de är idag. Och på bägge sidor så säger man upp, man kan säga någon slags samhällskontrakt att nu gäller lag och ordning. Killarna i, i Bergsjön till exempel eller i Visgångsgården de kriminella killarna, ja. eh, de, de säger upp kontraktet och, och jobbar illegalt, Men även de absolut mest välbeställda gör också det. Och betalar inte skatt utan trollar bort den och ja, sätter barna i speciella skolor där de inte Någon behöver... Det, det, ja, och det, där är, det här har hållit på i 30 år nu. De här klyftorna har ökat och det gör mig eh, ledsen, förbannad och upprörd. Jag tänker så här, har,
2: har din arbetarklassbakgrund varit en journalistisk
0: drivkraft? Mm. Ja, det tror jag. Man ska har det ja, varit ett jag, hinder ibland också? Nej, nej, ett hinder har det inte varit. Det, jag tror att det är det som... Nu när jag skriver den här boken om min eget liv så märker jag, och jag tar det väldigt gärna på, om, om min mamma och så. Det finns anteckningar på socialen och sådär Och mm. det har betytt... Väldigt, väldigt mycket, tror jag, mm. eftersom jag sticker ut som journalist. Yes. De flesta journalister kommer från väldigt väl, eh, 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 kan man säga, välbeställd, eh, mm. övre medelklass, välutbildade märkte jag. Klasskamraterna mm. kommer ofta från de miljöerna, och det är inget fel. Man får ju komma från vilken miljö som helst. Mm. Men att komma från de här eh, mer traktiga miljöerna, alltså ekonomiskt sett, du vet, när, när helgen kom så hade min mamma inga pengar alls ibland och sånt. Där. Och det där är ju viktigt att vara med och fatta. Att det inte alltid handlar om att man är dum i huvudet för att man är fattig. Mm. Hur ja. var det när,
2: när du började på universitet? Känner du att det fanns... Ja, du var det, den första i er familj och som gjorde en ja, sån med klassresan. Ja. Så jo, jag kände ju att det var... Kunde du relatera på något vis? Liksom, blev det...
0: Ja, alltså... Det är väldigt många journalister på den tiden med journalisthögskolan, det var de stod ju långt ut på vänsterkanten, vilket jag också gjorde men jag var ju mer anarkosyndikalist. jag var liberal som blev anarkosyndikalist. Mm. men de, de förskönade arbetet, de klädde ut sig till arbetare. de här studenterna på nyhetsskolan de hade <laughs> så här, eh, uh -huh. hade här eh, tagelskjortor blåa och uh -huh. arbetarskor och sånt här så uh -huh. de trodde så ser ju inte arbete ut de klädde ut uh -huh. sig uh -huh. och det där, jag som visste ut hur det var kände ju att det var lite grann ett spel för gallerier.
2: Rättkläder och symboler.
0: Gru då. Ja, det blir
2: väldigt
1: gruptvikt. Mm. Vad har du för tips om man vill bli författare? Mm. Eller skriva en
0: böcker? Ja, författare? Alltså, en böcker? Jag... Jag är ju ingen för fan. Eller om man ska skriva en bok som ni gör? Jag gör som jag, skaffar någon som hjälper. Jag får <laughs> en som hjälper mig att skriva. Det är men... inte Lars-Höran Svensson. <laughs> Nej, det är Lars-Höran. Jag har haft så <laughs> tur och jobbat med Hannes Råstad, <laughs> oh. Lars-Höran Svensson, Nils Hansson. Eh, ja, det är många andra också som har hjälpt mig. Och researcha och sånt där. Jag är mer ja. är historieberättaren, ja. medan de har tagit fram materialet i mutskandalen eller massa sådana här saker. Mm. Historien om Osmo och Ballo som polisen stampar i Karlstad i slutet på 90-talet och sånt där. Mm. Men eh, gre grejen är väl att eh, jag kan ju tänka mig att du också har en historia som du skulle vilja berätta
2: Berätta om alla du har intervjuat, Kalle. Du har intervjuat så oerhört på Jag är
1: intresserad av att skriva.
0: Ja, men det, det är bara det som du säger där, Erik. Att eh, skriva om alla du har intervjuat genom åren. Det är ju jättespännande hur de har varit. om För eh, många är ju eh, kanske inte heller som man tänker sig en del. överraska till det positiva. Andra kanske överraska till det negativa. Jag har ju sett alla sorter. De, det, om, man, om man ska fråga hur... Är, är liksom bakom kamerorna när, när, när kamerorna släcks. Då ska man fråga dem som jobbar med sminket på, eh, på, på tv. Och då säger de till mig när jag har frottat med dem med sminket här i Göteborg. Jag känner ju många av dem. Så säger de så här. En person, hon var likadan mot alla. Hon såg alla, kunde krama alla. Det var lillaps Och det har jag berättat för Philips. Uh, han som vann ett Dance Just Det är ju hans mor Lindbabs är hans mormor uh -huh. Libas, det uh -huh. Just det. Du ska veta vad alla sa om Lindbabs Hon gjorde aldrig någon skillnad uh -huh. Och hon var alltid lika god När kablarna var avstängd som när den var på Det där är
2: ja, Det är positivt uh -huh. Alla är ju inte som. Jag, jag
0: träffade henne Men i, väldigt väldigt kort bara mm.
2: Men sen blev det ju lokalradion mm. uh, uh, Med Lasse Brandeby Och uh -huh.
0: Först började jag på <coughs>, radion i Stockholm, så jag flyttade till Stockholm efter journalisthögskolan och eh, fick göra väldigt mycket. Ja, jag var i, i, till exempel som ung reporter i um, Forna Sovjetunionen i det som heter Leningrad, det heter St. Petersburg, mm. och eh, vi blev stoppade. Jag fick smuggla in eh, programmet i ett cigarettpaket till Sverige. Mm. E, några månader efteråt var jag i USA och gjorde reportage och ställde frågor till Henrik Kissinger som var utrikesminister på den tiden och sen längtade jag min bovarande och senare fru vi längtade tillbaka till Västsverige där vi hade väldigt mycket bekanta så vi flyttade tillbaka hit och då började jag på Lokalradion och jag, Lasse vi hamnade på lokalradion i Borås, som tillhörde Radio Göteborg på den tiden. Mm. Och eh, Lasse och jag, han kom som praktikant från journalisthögskolan. Mm. Och vi, 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 vi connectade så att vi var väldigt ja. olika, men vi ja. liksom ändå... Och vi startade i program som hette Älv till timmen. Där var Vejron med. Vejron och med Vejron. Ja, okej. Okay. <här> <här> inte åtta utan <här> vi Älv till timmen. Och då blev bra vänner. <här> ja. ja, vi blev både privata vänner och... Eh, det är faktiskt... Han äh var
3: rolig och trevlig. Ja. Det måste ju finnas en
0: uppsjö med anekdoter, jag tänker ja. om Lasse. Du är inte på hans begravning, va? Ja, ja, jag var på hans begravning. Ja, det, 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 det var Masthugskyrkan. jag har läst
3: att vi var där.
0: Och det är tio år sedan. Ja. Och det, jag glömmer aldrig när äh, den begravningen. Ja. Och det var väldigt allvarsamt, naturligtvis. Och det var en väldigt bra det var en väldigt bra präst. Äh, men så började börjar det vet Kurtans ja, dam spela tråd, flickor bak i bilen, ja, komplett med triangel ja,
3: det. Det och nål och tråd. Ja den också, men så, den,
0: så, den, nu borde det här flickor bak i bilen Och bam bam, bam 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 och, och så börjar vi så här. Va? Ja. Och då ja. blir det en sån otrolig god känsla. Eftersom ja. vi, och jag och Lasse kände, Lasse Bland är väldigt så ja. nu är Lasse med. Nu är han här. Ja. Ja. Så vi vänder den här eh,
1: eh, tunga känslan, ja. känslan
0: och, och miste honom till liksom ändå något gott. Va? Mm. Men det är klart, Lasse Hitton och, och jag pratar ibland just om att, att man kan kan inte till oss mm. ibland. sa han. Jag sa honom så. Han, okay. var, ja, han var så genuin tycker jag. Ja. Han var, det, han var inte världens bästa journalist han <laughs> gör, Nej men det var han inte, han var världens bästa komiker. Alltså, han hade ju vad han än gjorde blev det roligt Ja, alltså, ja där, han var ja. godgubbe. Ja, han kunde sitta och dra <här> han kunde sitta och dra historier vet du. Men ja. när vi var på fester och sånt där och ibland så <här> Så somnade jag, så vaknade jag och kunde jag se honom. Han sitter fortfarande och drar i så Är du kvart? Men Lasse säger jag. Och bland de roligaste grejerna han berättade, när jag ja. fyllde 50 ja. på Åstål var han ju där. Han och Ninni Fjärkur var han ja. utan ja. ja. eh, Och då så satt eh, Lasse och, och min syster, hon lever inte heller längre, hon dog bara 14 dagar efter Lasse. Och... Eh, då satt vi till klockan tio på morgonen men vi har suttit hela natten och han hade haft sina historier och sådär. Och bland annat en berättade ju då och det var att han och en, en kompis till honom hade seglarkurser i Rönnäng som ligger precis vid Åstål där. Och så ligger det ett berg där uppe och en midsommar berättade han att han hade varit där. Och så hade han sen på midsommarafton sagt, är Det är ingen som har jag skulle behöva ha en lite starkare någonting så Och då 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 säger någon så jag men ta där har du lite gammalt. Och då tar han och dricker och då är det koncentrerat diskmedel för, för, för i stort sett hela Nobelfesten vet och han får i sig. Och han får akut ont i huvudet, ont i halsen gå upp och sätta sig på berget där ja. och mår dåligt, så kommer ett par frågor efter vägen till, eh, ned till färgeläget i Rönnäng ah, och Lasse ska förklara, och det bara bubblar och det bara bubblar
2: oförglömlig Fantastiskt, alltså jag tycker, fick du rollen som någon slags <här> då kanske, <här> ja, i ja, ja, det, det
0: kan du nog säga Nej <här> <här> ja, men vi äh, var väldigt hårde. jag var ju ja, med ja. ja. Jag vet när vi gör intervjuer med vissa ja. eh, riktigt sådana här ansvarsutgävande intervjuer ett sådant ja. med dåvarande utrikesministern Boström vi hade fått reda på att han hade, tog ut dubbla löner då blev Lasse lite rädd ja. Vi pratar om Lennart Boström och, eh, eh, och, äh, inte ja, Lennart, Boström. Mm. Lennart Boström, pappan till Thomas Boström mm. eh, Lasse blev lite tagen, lite blek och sånt där ja. medan jag går på hur kan du som sitter i en inte ta emot dubbla löner och utrikesministern bara går lämnar sändningen direkt. Och det blir ju rubriker av det. Kan du mer Karl Kålsson? Nej. Ut med hakan och Öre. Nej, nej, nej. Jag kan inte. Det blir bara... Mycket och, här, men däremot så är det ju del som tror att det kanske ligger något i det. Att han, när han står vid med bron med broöppning och så här. Att han härmade mig som... Med... Jag –Vågade han sen när man gjorde det? –Nej, jag vågar inte, hade han sagt finns ja alltså. och sen hade jag strypt en
2: helt enkelt. Spontant tänker jag, svårt att tänka ja. att det är Jan och Josef som ska nej, göra det på det sättet. Nej, jag tänker väl, jag står här och <laughs> den här bron har magen öppnas alltså, framför mina ja, ögon.
3: Radiotips till oss och, och hur man blir en bra radiopratare radio Ja
0: eh, Ja För en, en eller två veckor sedan bara Så körde jag två radioprogram Som heter Karlarvangen mm. Ja du gör det okay. ja, mm. Jag hoppar in då ibland Och jag kör ibland eh, ring p mm. Och det här Ka Karlarvangen är man, ja, man får själv välja tema mm. Så första kvällen Det var en fredag, sen var det en söndag då, första kvällen då hade jag som tema Hur är en svensk? Skiljer en svensk ut sig från andra? Jag kommer ihåg när jag som 17-18-åring var i, i Kanarieöra så alltså, såg man ju tyskarna, engelsmänna var och sånt där. Ha, finns det en svensk folksjäl och sånt där? Och det kommer jätteintressanta eh, röster. Andra eh, söndagen så ställde jag frågan Hur är det att sitta inne i fängelse i Sverige idag? Och det var för att eh, jag har varit inne på kanske de flesta eh, fängelserna. Det ju, heter ju mera Anstalt. kriminalvårdsanstalter. Mm. Ja. Och de är klassade i klass 1, 2 och 3 och sånt här. Mm. Och då är det, är det programmet som handlar om är det att sitta inne i fängelse. Så ha, hade jag på telefon med en som eh, fick 16 år för ett väldigt bestialiskt mord i, mm. i Trollhättan. Han mördade en kvinna där. Mm. Ja, han var med på telefonen. Och han näkade, jag var på rättegången där han satt och näkade, men nu är han erkänt och han lämnade till och med en liten ett och ett halvårdigt pojke i blodbadet efter att mördat mamma till honom. Ja, och han var med i det programmet och berättade hur han såg på det idag och han såg att sitta inne. Och han berättade att han fick 16 år, men kommer ut, men kommer ut efter tre fjärdedelar. Så han, han kom uh, ut uh, efter att ha suttit in i tio år ungefär. Bara. Mm. Och, uh, men det var ändå intressant att höra honom, mm. hur han såg på sig själv. Mm. Mm. Och min sista fråga var till honom... att Spelar du inte nu lika väl som du spelade när du näkade till, mm. till mordet. eftersom han var så väldigt, han är väldigt, väldigt vä vältalig ja. och, och så tycker han nästan att han fick för lite straff och sånt där. Ah. Men, men det, det blev ändå så folk ringde ju och ja. vi blev väldigt laddade. Ja. Jag gillar ju, jag har ju varit mycket på olika fängelser. Jag var ju gjorde till exempel ett program, eller två uppdragsgränskning mm. mm. om um, en bild jag hade från 99 på. Fem stycken elvåriga grabbar. Jag gjorde ett program som direkt säljs från Fittja i Stockholm. Som heter Fittja Paralyse. Och så har jag tittat på de här bilderna. Eh, genom åren på de här fem grabbarna. Och jag och Hen Hen Henrik Jort. Som jag är en fotograf som jag jobbar väldigt mycket på, Vi åker upp med bilden och bara frågar någon som känner igen dem. Och vi hittar alla fem killarna. Okay. Mm. Och, eh, det, de berättar om sitt liv. Och då förstod man också att eh, flera hade det gått väldigt illa för ja. och bland annat en eh, intervjuare som satt inne som var tatuerad i, ja. eh, i ansiktet och hade eh, och jag frågade honom eh, kan du tänka dig att mörda? Absolut säger han, Nej, men. men hur kan du göra det? De, jag mördar ju inte någon som inte betjänar det, alltså det, det, de, det de, de, de pratar på det sättet ja. samtidigt när jag kunde se hur hans uppväxt var ja. så kunde jag ställa mig frågan hur kunde han bli människa överhuvudtaget, mm. de fick leva med pappan som inte gav dem mat de blev slagna de visste inte att mamman levde, pappan sa att uh, mamman var död och sånt där Så att han formades ju i en som fruktansvärd hård miljö ja. Ja. och ingen ingrep. Så det, det försvarar ju aldrig vad han gör, men det kan också förklara hur farligt det är att låta barn leva under sådana förhållanden.
1: Det vill vilja bli journalist nu? Ja, det händer så mycket i Afghanistan och i Europa. Men det har det
0: gjort under den tid jag har jobbat också. Men det är klart att det, det är allt det här med att gå liksom, jorden under snart. Alltså det är ja. ju den stämningen man nästan har idag. Klimathotet. Ehm, Tänk om talibanerna äh, Skaffar atomvapen liksom, eh, är Det är klart att det är fruktansvärda ja. Saker, men jag vet Inte om jag hade velat Eller klarat eller önskat Att vara krigsreporter Det har aldrig varit en längtan för mig Att vara krigsreporter Magda Gad gör ju en hel ja, del Ja, del verkligen Med Greta Kulturnberg, vad tycker du om henne? Jag kan säga så här Att uh, jag uh, tycker att uh, jag kan bli helt fascinerad och imponerad av henne. Samtidigt har jag inte kapacitet själv att avgöra om det hon säger stämmer eller inte stämmer. Det är ett dilemma för mig. Mm. När det gäller liksom samhällsutveckling i övrigt så har jag liksom en förmåga eller anses mig, anser mig själv i alla fall ha en förmåga att kunna bedöma. Vad är, vad händer i samhället nu med detta med klimathotet, om jorden kommer det gå under om 20 år eh, Om vi inte gör någonting, om det stämmer eller inte Det kan inte jag avgöra, men jag inser ju inte, jag inser ju naturligtvis Att väldigt mycket är hotfullt vad det gäller miljöförstöring och sånt här Så det, det är väl de stora utmaningarna, det är ju Det är ju liksom klyftorna i samhället och det är klimatet och alltså det tillhör ju de. det,
2: hon, det hon säger är ju att lyssna på forskarna, så ja, det, det ja, har ja, ja, ju rätt och och det jag tycker de att, det, att,
3: det, att de lägger så mycket plast i haven? Att vi, ja, det, är, det är fruktansvärt, det, så, det är fruktansvärt. så blir det bakterier, så hamnar det i fisken och vi äter det, så ja. går det runt. Men det så. kan jag
0: se själv, liksom med, med plast och sånt där. Men förr på åstad, slänger slängde dem oljepanner och kylskåp i havet och sånt där. Men det, Man vill det, inte det. titta under ytan här, så alltså, ute i havet <laughs> och så alltså,
2: vidare. Apropå under ytan. Ja. Vi måste prata lite upp av granskning här nu när vi ändå var igång här. Hur såg den här plattformen ut för så här, samhällsjournalistik? John Geo hade haft rekordmagasinet, men jag ska säga mm. att ni, ni satte ju verkligen avtryck
0: under de här ja. åren. med. Jag var ju med och startade upp granskning, men jag hade ju jobbat då um, med ett samhällsprogram i Stockholm som heter Striptease. Ja, det var det. där Hannes Råstad med jag um, träffades. Det fanns tre program då, det var... Eh, reporterna i Malmö mm. det var norra magasinet i Luleå och det var uppdrag i Stockholm mm. nej det var frittis i Stockholm de slog sig ihop och det blev uppdrag mm. då eh, våra tjänster Hannes och min tjänst eh, jag hade frilanskontor här i Göteborg då, sånt där. de var placerade i, i Stockholm mm. så vi knackade på tv-huset i Stockholm jag och Hannes och frågade om vi kunde flytta in där då. Mm. och det fick vi och då skapade vi ett, eh, en relation i Göteborg då, inom mm. öktra granskning. Mm. Och sen blev det väldigt mycket att det som eh, vi gjorde i Göteborg fick ett genomslag, allt från EU-kravallerna eh, EU där vi gav en annan bild än vad Övriga media gjorde och sånt där. Mm. Eh, så att till slut så flyttade hela eh, eh, redaktionsledningen till Göteborg och Nils Hansson, eh, anställd som chef och sånt där. Så jag har varit med i uppdrag granskningen både sedan starten och jobbat där i mer eller mindre 20 år alltså. mm.
1: Mm. Hur laddade du in för ett få intervju?
0: Jo helt enkelt att eh, Jag sätter mig in i Vad vill jag? Vad är min önskan att få ut av den här intervjun? Hur vet jag att det jag kommer att påstå stämmer? Vad har jag för belägg? Vad har jag för bevis för det? Mm. Och sen Går jag igenom med researchen, om det nu var Hannes Råstam eller Lars-Höran eller vad det nu kan vara. Och råbrokare, vad är de viktiga grejerna? Sen bestämmer jag mig för tre frågor, mer kan jag inte hålla i huvudet. Nej. Tre frågor mm. eh, som är de väsentliga. Och sen, eh, och sen är det ju så här att jag har använt en tek teknik som är, man kan säga, eh, på gränsen till... Eh, Alltså jag skulle själv inte vilja råka ut för den mm. Alltså genom att eh, Till exempel när vi gör om Fusket inom ika och köttet Eller vi gör mutskandalen i Göteborg Och sånt där Att jag säger så här Till exempel att eh, Till en person Som jag ska intervjua som jag vet är mutad Av en byggherre mm. att eh, Har du haft något privat med den här byggherren Att göra? Mm. Nej absolut inte Svarar han och då kanske jag har en bild på honom när man ser att han är, sitter i badbyxor i polen hos den här byggherren. Ja, konfrontera. Ja, då blir ju det en avklädning som blir fruktansvärt hård. Eh, och eh, säkerligen värre än att sitta inne på kumlandstalten i två, tre år. Det blir Men ju jag en försvara, det också. Ja, det blir en, alltså, en avslöjande. Ja, det blir en avslöjande. Ja. Mm. Och frågan är om det är rätt att göra det eller inte. Vad det reportaget? Just det. Det, här, det, här, det var ju det också att eh, låt köran gå in och säger vissa saker mm. och sen kommer jag tillbaka och gör inte ju en intervju om samma sätt när jag säger något
1: helt annat. Har du manus eller kan ju allting i kvalitét
3: Nej,
0: jag har skrivit ner den som sagt vad ja, jag har liksom eh, jag, ha ja, jag har de här tre frågorna lite vid sidan av så att mm. eh, om jag bara skriver ner det till sånt här med där då kommer jag inte klara det för Nej. Då, det beror, jag måste vara har det här i mig, vad vill jag få ut av detta.
2: Har du bitit dig tungan ibland för att det går igång för mycket? Ja, absolut. Ähm. Jag är ju
0: väldigt engagerad ja. och engagemanget är viktigt men det kan också eh, det kan stå eh, fel på grund av att ja. man är för engagerad. Det kan Vissa reporta, man ska, kan ibland kan det vara mycket bättre att vara fullständigt laid back ja. och sen kan man kanske i slutet komma med de här ja. lite tuffare frågorna. Ja. Vi, så jobbar jag nog kanske mera idag. Jag, jag har nog varit överladdad ibland, absolut.
2: När man knackar på som en kriminell. Ja. Är du Nej, aldrig rädd är, när du... Jag är
0: inte rädd i de sammanhangen, tvärtom. Ja. Vad trygg... kommer den tryggheten? Jag vet inte. Ja. Jag, jag blir triggad av det. Jag, jag har träffat... Jag är ju, lever ju under... Jag har ju pansardörrar, jag har kameror, jag har vakter och jag har att hela min familj. Och det är, kan jag fråga mig ibland om det verkligen har varit värt.
3: Lever du under hot?
0: Ja, inte just nu lever jag inte under något direkt nej, hot. Nej. Jag har ju tonats to, to ner eftersom jag ja. inte har jobbat med utan det ganska Men, men det, var det var inte länge sedan jag hade ett väldigt allvarligt hot där det, ja. mm. där jag, det blev till och med rättegång och personen en fråga fälldes.
1: Mm. Ja, men Janne, då kan du ta sen eh, och ta under ja. havet sen. Och,
0: ja, och sen. det är lite ja. lustigt för att eh, Åstål, där äh, har jag ju filmat att jag bor och sånt där. Känner du, där, du trygg där? Där känner jag mig trygg för att det, det är ju liksom en ö och det gör att då ska man göra mig illa så måste de ta sig dit med båt och det mm. kommer de märkas. Så att där har jag inte det skyddet jag har här i Göteborg. Så där, där, och där, där känner jag liksom, det har kommit ja. fram folk äh, och äh, attackerat mig där men det har aldrig varit en fara. De har mer själv på mig och sånt där. Och ibland har de själ på mig på. Jag aldrig har gjort det, jag, jag säger, men det är ju kalla fakta. Det spelar ingen roll, det är du Du representerar Jävling. den palangen,
1: liksom. Har du nåt av de program som vill förverka?
0: Nej, det ska jag väl inte säga vad jag önskar. Jo, det, vänta lite nu ska jag tänker efter det här. Det är väl... Um, jo, det är, det är vissa inside grejer jag genom åren har fått om svensk polis och kungahuset mm. jag fick faktiskt Villa Modberg stipendiet nu för två, tre dagar sedan Oho, i, i, i det Växjö och det gjorde ja. man så himla glad ja. för det, det var verkligen en person jag såg upp till han slog åt alla håll
2: för några dagar sen bara satt jag och tittade på den här debatten med Palme i kvällsöppet det Vilk,
0: vilken ja. nerv det var, så. Det var ju i Röda, så jag var i Växjö och fick det här och det, jag inleder mitt ja. taktal att jag kvällen innan jag tittade på, eh, om det heter Kvällshöppet eller något sånt där, eh, där Palme möter eh, Willem Oberg i frågan som om hur Sönitzin ska ja, få ja. Eh, Nobelpriset. Och han fick ju inte komma till Sverige. Och, eh, eh, ja, jag det är <laughs> en sån nervig debattprogram man kan sakna. Ångrar du något
3: reportage? Ja, det
0: finns ett re reportage som eh, jag ångrar. Och det var väldigt... Eh, Viktigt reportage men eh, det, eh, det handlade om eh, vi gör om en person som jag har träffat många gånger på olika anställningar som heter Dan och han ledde eh, Original Gangsters här i Göteborg, uppvuxen i Sidusgatan i Bergsjön. Och eh, Jag undvik under flera år att göra om eh, kriminella gäng som eh, jag hade väldigt allvarliga hot eh, mot mig och sånt där. Men. Eh, vid något tillfälle så gjorde en kollega till mig ett reportage om Dana Karr. Hon åkte till Turkiet där han troligen fortfarande befinner sig. Han flydde härifrån Göteborg när han hade muckat och sådär. Utan
3: identitet då?
0: Nej. Han heter fortfarande Dana Karr, tror jag. Men jag gick till en Bergsjösskolan utanför bergskolan med en bild på Dana Karr och frågade ungdomar då i 14-15 års ålder mm. vet ni vem det här är? Och de kände igen honom allihopa och han var hjälte för dem. Aha. Och de tyckte att han är biffkriminell, han är, han är stor, mm. eh, man får vara med i, och, man, och jag säger det ju ingen frimärksamling, han är boss för det är ju en gangsterverksamhet som kan både skjuta och mörda och, och, och råna och sånt där. Och jag eh, pratade med föräldrarna till den här, framförallt en kille där som eh, uttryckte sig mest, och de sa ja. Men efteråt så blir de väldigt attackerade, de här killarna. Aha. Och då träffade jag och med dåvarande chef Nils Hansson en förälder då i Bergsjökyrkan där. Och de bredde sig inte om vad vi sände i SVT, för de tittade inte på SVT. Men däremot, det låg på Youtube. Och det, det, det är en av de grejerna jag tyckte att även om föräldrarna jag så var det såna stora risker som jag inte riktigt fattade, att det var så stora risker. För det var
3: riskapelt.
0: Det var, det, det var jätteriskapelt för så att dem. För att på
3: Youtube så, ses ju, ja. så ser ju folk fyllda miljoner ja. på det.
0: Men det har, det, det har tagits bort uh, från Youtube, men det jag har sett när ni kommer tillbaka ja. igen de här. Och det kan jag inte göra någonting åt. Det, 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 det känns jobbigt. Ja, det, det är absolut absolut. E Janne, ja.
1: vad är du mest stålt över?
0: Mina tre barn, mm. utan tvekan. Är
1: du politiskt engagerad?
0: Nej. Jag, röstar, jag har aldrig röstat i hela mitt liv. Jag röstar blankt. Jag går varje gång till valurnorna och röstar blankt. För jag vet, ärligt talat inte, vilket parti jag skulle rösta på. Och jag är, är obunden. Jag är obunden. Jag, är, jag kan stå både... Jag gjorde om nazisterna i Sverige och så gjorde jag om vänsterradikala som använder våld i politiken också. Jag tycker det är viktigt att man kan slå åt alla håll och kanter, att man kan lita på det, inte minst i en public jag ja. prata lite om en dans? Jag det
3: på det oh, i Stens. Oh ja, min mamma gjorde det. Ja.
0: Saken var det roligt då? Ja. Det var jättekul och jag lärde känna Marlin Watson och jag ja. lärde känna de andra. Och det var en eh, bra produktionsgäng eh, så att jag ångrar... Absolut inte och jag var rätt glad när Jag åkte ut, för jag var helt slut alltså. Det var efter en vecka bara, Eller var det två veckor Nej jag, jag var med i tre program tre Men jag åkte ut andra eller det veckor Vem
1: tror ni är nästa
0: Jag vet i alla fall Eller vet jag Jag tror att det blir Magdalena Andersson Som blir partiledare för Socialdemokraterna Men jag är inte helt säker på att de kommer att vinna valet Lägg och Ja, ja.
3: <laughs>
2: vi ska avrunda här faktiskt. Och vi brukar avrunda med fem snabba. Mm, Då kör vi. Ja. Snabba.
0: Eh, kaffe eller te? <laughs>
3: eh,
0: jag börjar varje dag med att dricka te. Sen dricker jag kaffe. Men om jag fick välja så hade jag kaffe. Ja.
3: Hummer eller pasta?
2: Hummer. Bo Holmström eller Jan Bosse Holmström.
1: Menyl eller Spotify.
2: Spotify. Om vi anknyter till det du har gjort här. Bugga
0: eller bli buggad? <skratt> <skratt> ja, de får jag gärna bugga Maria.
3: Åstål eller Göteborg? Åstål och
0: Göteborg! <skratt> och, ja, ja, klarar, man får säga jag båda. Jag inte att välja mellan dem. Så är
2: det.
1: <skratt> Journalist eller författare?
2: Journalist. Spårar 50 Örgryte eller Spårvagn 50 till Biskopsgården? Spårvagn
0: hem till Biskopsgården. Ja,
2: om du skulle ställa en följdfråga till Ann Wilson i Let's dance ja. Vad skulle du ställa för fråga till henne?
0: Ann Wilson? Ja, det är hon i Jurin Ja, Ja, vad eh, ska jag ställa till henne? Hur är Tony Örving i verkligheten? Berätta! <laughs> Janne,
2: tusen tack för att vi fick prata med dig. Tack Erik,
0: ja. jätteroligt. Ja. Skitkul. Det är lite annorlunda. Det är bra ja. som gör att det blir bra. Ni var på Ja, vad bra. Vad jättebra då. Fru Tomby. Hej 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 då.